0: Hola, te damos la bienvenida al podcast Más Ciencia de la Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología, Alejandra Haidar. Comencemos.
1: En las ciencias y en el desarrollo de tecnología suele haber más hombres que mujeres. En búsqueda de mujeres dentro del campo de la programación y desarrollo de software, encontramos a la organización Women Who Code, la cual tuvo sus inicios en México en 2015 y de la que más de 2.553 mujeres forman parte. En este episodio, tuvimos el placer de entrevistar a dos de sus miembros más prominentes dentro de la rama de México, Loida Florencia Luis Pineda y Juliana Reina Jiménez. ¡Bienvenidas! Yo soy Anaid Cándido, miembro reciente de la asociación.
2: Y yo soy Lisbeth Rodríguez, miembro no tan reciente porque ya los he estado acompañando en otros episodios. Y bueno, justo antes de empezar con el episodio formalmente, queremos contarles que a finales de septiembre pasado, la AMSID cumplió su primer año y estuvimos haciendo un par de actividades para celebrarlo. La verdad es que ha sido un año lleno de mucho aprendizaje y trabajo y pues estamos muy satisfechas con que poco a poco hemos podido llegar a más personas y en específico a más mujeres. Creo que hemos hecho redes científicas horas súper bonitas a través de nuestras actividades en las que más chicas se han empoderado y al mismo tiempo, nosotras como colectiva nos hemos empoderado. La verdad es que hace un año no teníamos ni idea de que las cosas fueran a darse de una manera como tan espontánea y perfecta. Bueno, no tan perfecta porque todo ha involucrado pues mucho, mucho aprendizaje y trabajo y, y prueba y error, pero pues eh, todo ha funcionado hasta ahora. Y bueno, como cada vez hemos tenido más proyectos y así decidimos hacer una campaña de reclutamiento en la cual eh, se sumaron nuevas integrantes a la familia como... Anaid, eh, que nos está ayudando con todo lo que tiene que ver con este podcast, así que bienvenida y mil gracias por todo tu apoyo. Igual se agregaron chicas a cada coordinación para poder repartir mejor todo el trabajo y hacer cosas cada vez más chidas para ustedes. Y por ahí les adelanto que ahora, por ejemplo, tendremos un equipo que nos ayudará a traducir parte de nuestro contenido, como videos y así, a lengua de señas mexicano. Y bueno, pronto les compartiremos aún más cosas que tendremos nuevas dentro de... Eh, las actividades de la AMSIT, pero por el momento queremos agradecer mucho el apoyo que nos han dado independientemente eh, de si ha sido económico o nos han ayudado difundiendo lo que hacemos, siguiéndonos en nuestras redes, etcétera. Muchas gracias de verdad a esta pequeña comunidad que ha ido creciendo poco a poco y que nos ayudan a hacer eh, una ciencia para todo esto. Respecto a lo que comentaba del apoyo económico, teníamos el programa de Amigues de la AMSIT que poco a poco lo iremos transformando en un Patreon, así que si quieren apoyar económicamente a nuestro proyecto, les estaremos eternamente agradecidas y pronto les diremos cómo participar, así que sin más, pues empecemos con el tema.
1: Esta entrevista fue conducida por Lía Rodríguez, directora de edición de la revista Más Ciencia, y Andrea Flores, directora general de la AMSI. Comencemos contigo, Lía.
3: ¿Podrían contarnos un poco a qué se dedican ambas, independientemente de Women Who Code? Juliana y yo somos
4: directores de Women Who Code, pero antes de ser directoras, bueno, nos estamos muy metidas en lo que es el área de desarrollo de software. Eh, me presento un poco, mi nombre es Loida, Loida Florencia Luis Pineda, este, soy del estado de Oaxaca, tengo una formación de lo que es, eh, bueno, yo soy ingeniera en telecomunicaciones con una maestría en diseño electrónico a altas frecuencias, pero bueno, por azares de la vida, <ríe> termina siendo software porque es algo que me apasionaba desde chica. Entonces, es, actualmente soy desarrolladora full stack. Bueno, soy senior developer. Ese es mi puesto completamente. Y, y, y estoy más enfocada a hacer desarrollo full stack completamente.
5: Hola. Yo, eh, aparte de ser directora de Loya, pues, soy desarrolladora. Me dedico más a la área fronin, aunque a veces me toca hacer un poquito de todo. Eh, ahorita, actualmente, estoy trabajando para Platzi como mentora para su programa Platzi Master. Y aparte también estoy como con algunos proyectos para algunas empresas en Estados Unidos, eh, de freelance, completamente, <ríe> abandoné las empresas. Entonces, eh, pues a eso me dedico, me dedico mucho al tema de, me gusta mucho el tema de Red. entonces me dedico mucho a, a leer y a tratar de, más que nada como de traducir, porque siento que aún no tengo como la experiencia de, de hacer artículos propios. Pero de traducir como, por ejemplo, la documentación de Mozilla, de developer, developer Network, cosas así. Este, es por eso que es como más me afanda al, al open source. Y pues en áreas de tecnología, pues estoy más enfocada a temas de JavaScript. Y me gustan mucho las tecnologías emergentes. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con Rust que es como un lenguaje de programación semi nuevo. Y WebAssembly. Entonces, es como a lo que me dedico ahorita.
3: Muy interesante, ¿Cómo, ¿cómo es que ambas llegaron a, no solo estos trabajos, sino también a conocer Women Who Code?
4: Ah, bueno, eh,
3: yo empecé a conocer Women Who Code
4: hace como bastantes años, era parte, miembro de la comunidad, me llamaba la atención, una de las cosas que me llamó la atención cuando se abrió Women Who Code, casi casi aquí en la Ciudad de México, fue que este, eh, no hay lugares, a veces cuando tú eres desarrolladora estás trabajando con puros hombres y no hay lugares o no hay, no, no no ves compañeras muchas veces, ¿no? Entonces no te sientes como incluida, o sea, si sí estás incluida trabajando en tu, en tu lugar pero no tienes un ambiente seguro donde te sientas incluida esa parte de la inclusión que no hay entonces yo llego a conocer Women Who Code cuando se lanza el proyecto eh, aclaro que mm, yo no soy fundadora yo, yo entré ya digamos, como un año después de esto, este y, y empiezo a ver el, el trabajo que se empieza a hacer a nivel local y a nivel internacional. Entonces, es como decir, ¿sabes qué? Eh, en Women Code puedes encontrar un lugar seguro, una, una, un espacio inclusivo para ti, donde puedas hablar sobre tecnología sin sentir que te están, vos dicen, mm, molestando o acosando, o, o es un espacio seguro. Entonces, por ese, por ese tipo de cosas, yo llegué a Women Who Code y me sentí muy bien y empecé a participar hasta llegar al punto de ser, bueno, ya actualmente una directora de Women Who Code y es decir, de llevar esa, esa idea a otras chicas, o sea, que no están solas, que pueden seguir trabajando, que hay lugares para ellas, que se pueden expresar y cómo no, o sea, apoyar a cada una que está, está creciendo en la industria.
5: De mi parte, pues, yo no conocía tanto Women Who Goes, lo conocí por parte de Lola que fue la que me hizo la invitación a, a ser parte de este, de este proyecto. Hace como unos tres años, ¿no? Sí. Nos, eh, que nos invitó a varias, a todas las que estábamos primero, de directoras. Y yo en ese tiempo estaba haciendo un tema de más que era Women and Mozilla, que era más un proyecto sobre mujeres en open source. Entonces... Okay, creo que esto se alinea mucho a lo que ya estoy haciendo y creo que podría ser una buena combinación. Entonces, fue
3: que acepté la propuesta de hoy y pues aquí estoy. ¿Y nos podrían hablar un poquito más sobre la organización? ¿Cuáles son sus objetivos aparte de crear como este espacio seguro que tú mencionas, Raida? Bueno, como el principal es eh, la inclusión. Ese es lo, lo, el número uno cuando
4: hablas de Women Who Code, es un, un espacio de inclusivo. ¿Qué significa esto? O sea, que nosotras no solo es mujeres. O sea, el hecho que la comunidad se llame Women Who Code o el espacio se llame Women Who Code, no quiere decir que, que discriminamos hombres, ¿no? Al contrario, o sea, es una comunidad que aceptamos abiertamente a cualquiera, es inclusiva. Y, y les decimos, ¿sabes qué? Estás en la comunidad pero también este, tenemos unos códigos de conducta. Entonces, una de las cosas principales de, de la organización como Women Who Code, tanto a nivel internacional, primero es estos espacios donde las mujeres podamos participar, podamos participar en nuestros logros. Es decir, eh, tenemos un proyecto que se llama Applaud Her, o sea, de hay que felicitar a ella, o sea, para decir, ¿sabes qué? Logró algo, o sea, y es hablar de nuestros logros, hablar de lo que estamos trabajando y no solo eso, si también empresas que tienen misiones o se alinean a, a lo que está haciendo Women Who Code, algunas veces nos invitan a que te colaboremos en conjunto y, y, y por medio de esto pues vamos a conocer el trabajo de chicas, ¿no? Hay veces que hay empresas donde ahí tienen desarrolladoras, pero son muy tímidas como para dar a conocer su trabajo porque no te sientes con la seguridad. Muchas, muchas de las cosas con que lidias con siendo mujer es la inseguridad de lo que Tú sabes o no sabes, ¿no? Entonces, eh, eh, darles es este espacio donde tu voz cuenta, donde tú nadie te va a juzgar, donde tenemos códigos de conducta, donde hay cosas que nosotros no permitimos y te puedas es, tu voz sea la que cuente, es como que súper padre e importante. Entonces, yo creo que esa es una de las misiones, es la inclusión, la seguridad, el apoyar a que las personas sigan creciendo en en su desarrollo profesional también. A veces vinculas a unas a chicas o a alguien y le dices, sabes qué esto, las puedes mentorear, las puedes guiar. Entonces, ese tipo de trabajo que se hace tanto de comunidad como fuera de comunidad es lo que lo que lleva tanto Women Who Code. No sé si quiere agregar algo, Julia. Sí, eh, nada más de la parte
5: de la parte de todos los que se está, está generando por parte de Women Who Code. También ya se está abriendo a más personas, justamente de que, como va a ser inclusiva, es eh, la parte de que ya no solamente, a pesar de que vamos a aprender a con el nombre de Women, todavía queremos aceptar como a todas estas personas que son minorías también, aquellas personas que se sienten como rechazadas o que no pueden lograr sus objetivos. Entonces, eh, pues todas las minorías que hay dentro de la sociedad todas esas también ya son parte de esta comunidad y que son a las que andamos buscando.
4: Y, y hay algo, un punto también muy importante que maneja Women Who Code es el manejo de los role models. O sea, de cierta manera, como mujer a veces no visibilizamos la aportación o el trabajo que hacen otras mujeres, ¿no? Entonces dices, bueno, pues es que, todo el mundo habla del desarrollador tal, del hombre que hizo tal y esto. Y dónde está el trabajo de las chicas, ¿no? O sea, entonces cuando vas viendo o principalmente se da cuando tú estás estudiando, dices, no, pues a qué máximo puedo llegar si no puedo llegar a, a mejores trabajos porque no veo, ¿no? O sea, yo como mujer no puedo o, o lo otro. Entonces es ayudar a que otras chicas vayan construyendo y haciendo role models como para que digan, ¿sabes qué? Oye, ahí está tal. Oye, este, el trabajo de Juliana, o sea, Juliana es súper conocida. El trabajo de Juliana haciendo open source y Mozilla y todo eso, este, me gustaría hacer el trabajo que ella hace. Ese es un trabajo de role model que también nosotros impulsamos como Women Who Code para que las chicas se animen y encuentren esa, esa forma o esa guía de poder hacerlo. ¿Y cuáles han sido
3: sus experiencias personales dentro de la organización? Porque están hablando en general y aunque sí son los objetivos que queremos saber, también nos interesa saber ustedes cómo lo han vivido.
4: Bueno, este, en Women Who Code, la verdad, hemos creado un equipo súper padre porque nos entendemos, entonces entre todas este, nos apoyamos, eh, no nos da miedo decir, ¿sabes qué? Ahorita esto, o pasa lo otro. ¿Tú ¿cuáles son los objetivos? Con Objetivos como, te sientes como que apoyada, refugiada, y, y vamos avanzando en lo mismo. Trabajar con hombres, pues, bueno, te acostumbras. O sea, yo te voy a ser sincera, o sea, ya yo ya no diferencio si es un hombre o no es un hombre cuando estoy trabajando. ¿Por qué? Porque eh, muy pocas veces me ha tocado compañeras mujeres. O sea, la única vez que me tocó tener chicas de trabajo fue una vez que estaba mentoreando y ni siquiera eran mexicanas, eran hindús. Entonces, este eh, es diferente porque pues, está, eh, cuando trabajas con hombres, pues estás trabajando con ellos, eh, estás de una manera profesional, te diriges a ellos de otra manera... Eh, hay cosas que por ejemplo no les puedes preguntar como cuando platicas con una amiga o platicas con una, una chica ¿no? y tiene sus ciertos límites pero en la manera profesional pues te vas adaptando te vas adaptando, tal vez ahorita yo sea una persona pésima para decir las diferencias porque pues yo vengo con la diferencia desde que estudié la, la preparatoria digamos ¿no? en un grupo con puros chicos, en la universidad estudié en la escuela superior de ingeniería mecánica y eléctrica entonces, éramos una chica por cada cierto grupo y luego llego al área de desarrollo de software y sigo as, trabajando con puros hombres. Entonces, tal vez yo no pueda decir cuál es tanta diferencia, ¿no? Tal vez lo único que noto es la, la manera en que te sientes apoyada, la sororidad con la que puedes trabajar con las chicas y la manera en que tienes cuando trabajas con hombres, pues estás en tu trabajo y, y aunque seas muy profesional, ciertas veces también te toca lidiar con ciertas cosas, ¿no? Unas cosas que tal vez alguna vez me ha tocado lidiar es el hecho de que lo que yo diga, aunque yo tenga la razón, tengo que demostrarlo 10 veces más que lo que dijo un... Llega un muchacho o alguien más con menos experiencia que tú lo dice y puede ser ley, ¿no? Entonces tú como mujer te enfrentas muchos retos, que es decir... Yo sé que tengo la razón, debo de ser muy firme en lo que tengo la razón y no solo dar mi razón, sino tengo que demostrar más a lo que lo están haciendo, ¿no? Si yo digo esto tiene que ser de esta manera y llega alguien con menos experiencia ni idea del tema y dice es de esta manera, es muy seguro que posiblemente al, 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 al chico le den la razón, pero si tú llegas y te dices... Tiene que ser por eso y esto y eso y esto. Tienes que argumentar más. Entonces es una carga más pesada la que tienes que, que llevar algunas veces. No sé o sea, Digamos que tal vez esa sea un poquito la diferencia que tienes que llevar en un ambiente o en otro. En cambio aquí hablamos todas. Estamos chicas, estamos trabajando, estamos apoyando, somos una red de apoyo o solidaridad. Decimos algo y nos apoyamos. No, no cuestiono tú, no cuestiono que seas mujer, que seas hombre. No cuestiono. Vamos a trabajar en las ideas y en lo que se tiene, ¿no? Tal vez esa sería una diferencia, la más grande que he notado yo. Otra de
5: las diferencias de trabajar mucho con, con un equipo de chicas es que te das cuenta que todo lo normalizabas. Todas las elecciones que recibías, tú les decías, ah, pues eso es normal, lo vivo día a día. En cambio, cuando estás trabajando con un, un equipo diferente que es inclusivo, que se apoya, que es ideal, como lo dice Loira, es súper diferente porque cuando tú intentas hacer ese comentario, y creo que me ha pasado, haces un comentario que te dice, es muy normal, pero al final estás agrediendo a una persona. Entonces, también es como una de las diferencias de trabajar en estos equipos.
4: Sí, la verdad es que sí, este, a mí lo que más me ha apoyado trabajar con con, con 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 todas las chicas, con ellas, es darme cuenta, ¿no? O sea, de todo lo que yo había normalizado a nivel, años de normalización de de lo que es acoso, lo que es mansplaining, lo que es este sentirte, el no sé, el, el síndrome del impostor muchas veces. Entonces tú vas y piensas que es un problema tuyo, lo platicas y te das cuenta, es un problema muy grande y te dicen, oye, en esta, eso no está bien, no está bien que pase esto, no está bien que pase lo otro, entonces como que vamos quitando esas ideas de lo que te va pasando, que lo que fuiste normalizando muy malamente, que no debería de pasar y nadie debería de vivir y te das cuenta y le empiezas a poner nombre, no esto lo que viví fue acoso, esto lo que viví fue esto, esto lo que pasó fue el otro y entonces tal vez ya tienes experiencia y puedes llegar a alguien y decir no sé cómo lidiar con un acoso laboral, no? Y tú puedas decirle sabes qué mira, puedes hacer eso y esto. ¿Por qué? Porque, porque son cosas que nosotros vivimos en un día a día. Entonces, vas aprendiendo que, que quitarte esa normalización y ver lo que en realidad es, como muchas empresas te dicen, tenemos espacios inclusivos porque tenemos mujeres, pero no significa que porque yo tenga mujeres en una empresa sea un espacio inclusivo. Te invité, <ríe> me, me gusta una frase, de una chica de Women Who Code un día dijo, ¿no? Te invitamos a la fiesta, pero no te invitamos a comer, ¿no? Estás ahí, pero no estás, no, no, no eres parte de ella. Entonces, eso es la inclusión. Y entonces, ahí es donde te das cuenta, aprender a diferenciarlo y te apoya muchísimo en esa parte.
3: ¿Alguna anécdota sobre su trayectoria dentro de Google Code que quieran compartir?
4: Bueno, la anécdota más grande es cuando estás trabajando con con un grupo tan... Bueno, la experiencia es trabajar con chicas que tienen el mismo feeling, que están, estamos en la misma sintonía. Por ejemplo, trabajar con Juliana es súper padre, porque también aprendes. Entonces, WebCode te va retando, ¿no? Y vas viendo a tus compañeras y vamos haciendo y podemos hacerlo juntas y podemos trabajar. Entonces, eh, experiencias padres pues son varias, ¿no? Incluso personas que te digan, ¿sabes qué? Te vi dando una charla he visto haciendo esto y me gustaría algún día poder hacerlo, ¿no? Entonces se, se siente como que bonito en el corazón decir, inspire a alguien y, y tal vez espero, juro en el futuro, me encantaría que alguien me dijera en unos años, yo te vi dando una charla y ahora yo estoy aquí también, ¿no? O sea, y, y me diga, de cierta manera, lo que tú hiciste me apoyó para que yo tuviera el ánimo y viera un reflejo. Entonces, ahí vas viendo pequeñas experiencias de personas que te dicen, es que te vi y me gustó y quiero hacerlo. Entonces, esa es la satisfacción más grande. La satisfacción más grande es que las personas también empiecen a hacerlos. No nada más que tú seas, o sea, la persona que lo hace, sino que existan más que puedan hacerlo y seamos más y esas más personas vayan sumando. De eso se trata, o sea, ahorita son unas cuantas, mañana son más y mañana son más. Y mañana son más, y se va haciendo la inercia, ¿no? A mí me encantaría que tuviéramos más niñas en tecnología, ¿no? Personas que decidieran a temprana edad decir, ¿sabes qué? Tuve la oportunidad, vi a alguien hacer esto y yo lo hice, ¿no? O sea, esa, esa parte es como que súper bonita y esa es una de las experiencias. Yo me he llevado a algún par que me han dicho, te vi y me gustó y me, me conmovió y quiero hacerlo. Y yo creo que y el equipo trabajando y viendo a, viendo a esas chicas inspiradas, están inspirando a otras. Que tú, al principio, la verdad, yo agradezco demasiado cuando le toqué la puerta a Julián y dijo, va, vamos, ¿no? Este, y viendo que lo sigue haciendo y lo sigue replicando. Y hay, y hay chicas que vienen atrás que quieren hacerlo y quieren seguir replicando. Eh, vamos abriendo puertas. A veces la puerta es una ventana pequeña, a veces es una mediana y espero que algún día tengamos una puerta y venta, o ventana, o ventanal, dijera, ¿no? <risa> Para que puedan entrar más. Entonces, yo creo que, que esa es la de las satisfacciones y las, las cosas más hermosas que te puede dejar un proyecto y una comunidad como un mejor <risa> Creo que sí, hay demasiadas,
5: pero de las que más me gustan son casi siempre cuando estamos reunidas las cinco, o en este caso antes éramos seis, ahorita ya hay más personas. Eh, que estábamos rodeadas de y siempre teníamos como una retrospectiva de todos los trabajos que estábamos haciendo, o nos poníamos a hacer las planeaciones, o nos poníamos a hablar sobre ciertos temas que a todos nos interesaban y podíamos opinar, decir y decidir Y eso creo que es de las experiencias más bonitas, que es trabajar con, con este tipo de comunidades, que, que puedes hablar, que puedes comunicarte. Entonces, la experiencia que puedes ir es este esa. No, todas nuestras reuniones que hemos tenido, ya sea en persona, ya sea en línea, todo.
3: Inicialmente contactamos con alguien que nos dirigió específicamente a ustedes porque tienen experiencia desarrollando software o, y software libre. ¿Quieren hablarnos sobre ello?
4: Julie tiene más experiencia en software libre. Yo software completamente no me ha tocado, apenas estoy empezando a hacer mis aportaciones, pero Juliana tiene muchísima experiencia. A mí lo que me encanta de desarrollar software es encontrar retos. Incluso si un proyecto actual en el que esté me esté trabajando, y me estén aunque me estén pagando bien, no tiene un reto, eso significa que ya no es un proyecto para mí. Entonces, eh, desarrollar software tienes que encontrar primero algo que te guste. El área de desarrollo de software es muy grande. Como mencionaba hace rato, Juliana, este, puede ser front-end, back-end, a Full Stack, DevOps eh, UX Designer o sea, hay una cantidad de roles dentro del desarrollo de software que tú puedes elegir, entonces eh, para desarrollar, tú eliges la tecnología que te guste, es como hay diferentes literaturas ¿no? pero entonces yo quiero elegir la literatura de, no sé de acción o, la, o histórico ¿no? entonces dentro del área de desarrollo de software, tú eliges qué es lo que te gusta más eh, como desarrollo, desarrollador de software, primero eliges las herramientas o eliges el proyecto que a ti te gustaría, ¿no? Entonces, hay proyectos que te retan a aprender cosas nuevas. Algo que, que tiene esta área de desarrollo de software es todo el tiempo estás aprendiendo. O sea, lo que aprendí hace un año, no es lo mismo a lo que tengo, estoy aprendiendo a lo que voy a desarrollar también en, en otro año, ¿no? Es, es un área que está cambiando. Así como la tecnología va evolucionando día a día, las herramientas para el desarrollo del software, de la, de la tecnología va cambiando día a día. Entonces, algo que tienes que entender es lo que tú sabes hoy no es lo mismo que vas a saber mañana y no es lo mismo que, que vas a saber en el futuro. Entonces, te reta estar aprendiendo. Una de las cosas que a mí me encanta siempre o para hacer aportaciones o trabajar en donde sea es me reta, voy a mejorar algo, voy a aprender algo nuevo, voy a aportar algo también entonces, tienes que formularte muchas preguntas y puedes participar. Hay un sinfín de proyectos, o sea, hay un sinfín de proyectos este, de software. A mí me encanta lo que es este, un lenguaje funcional que se llama Elixir. Entonces, actualmente voy a empezar, ya estoy haciendo mis pequeñas aportaciones en esa área de software libre. ¿Por qué? Porque pues, el software libre lo usamos todos. Un pequeño tiempo que tú inviertes en desarrollar una herramienta o apoyar una herramienta, que tal vez te sirve para ti, en un futuro le sirva a los demás. Entonces, es súper importante eh, las herramientas de software libre, porque sin ellas, pues, no tendríamos, hubiéramos construido muchas cosas, ¿no? Entonces, el software es prácticamente, eh, a mí, en lo personal, encontrar algo que te guste, algo que te rete y que tú quieras hacer. Entonces, la herramienta o lo que tú quieras que se te acomode. ¿Cuál es el proceso? Pues tienes, hay muchas partes, ¿no? Desde el des diseño, la arquitectura, el diseño que se vea estético. Entonces, tienes que aprender. Otra cosa también súper importante es, pues, la tecnología. A nadie le gusta lidiar con cosas lentas, ¿no? Entonces, necesito algo bonito, eficiente, diseñado. Entonces, tienes tiene muchas áreas, muchos retos. Y para hablar de desarrollo de software, pues, tenemos que decir, bueno, depende, ¿no?, de, de qué área o hacia qué enfoque te quieras hacer. Si tú quieres aplicaciones rápidas y una cosa, pues, te vas con alguien que, que tenga experiencia en arquitectura y diseño de, de servidores y toda esa parte. Si quieres algo funcional, súper bonito, estético, pues, igual, y buscas use designer y, y desarrolladoras front-end. Entonces, el área de desarrollo de software eh, es muy grande. No quiere decir que... Sí, porque tú eres ingeniero de sistemas o en computación. Tú tengas que hacer todo, ¿no? No es cierto, es una mentira que, que te tienes que quitar, de que tienes que hacer todo. No, pues se vale elegir. ¿Sabes qué? A mí no me importa lo demás. Yo nada más quiero hacer diseño, desarrollo de software para mobiles, para telefonía. A mí me encanta, me gusta. Adelante, o sea, nadie te, te puede decir otra cosa, si a ti te encanta hacer ese desarrollo, si alguien te dice, sabes que a mí lo mío es que, 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 que las pantallas web y que todo funcione y que se vea bien y que se acomode y, y hacer estas aplicaciones adelante. O sea, hay muchísimos trabajos, muchísimas áreas de, de dónde participar. Entonces eh, hablar de un solo, o de una sola área, un desarrollo de software, pues sería hablar de cada una de las partes que forma todo esto.
5: Bueno, respecto al open source y software libre, es una lo que puedo decir es una de las ramas más difíciles de trabajar por una mujer, porque te vas a encontrar siempre con hombres de old school en que siempre te van a decir es que tú no sabes lo que es open source, tú no sabes utilizar IRC, por ejemplo, que es uno de los más viejos que hay. Y siempre, siempre va a pasar el tema de que te van a querer hacer menos, eh, te van a decir que no sabes o cosas así. Entonces, sí es una rama muy dura, pero creo que ya se está trabajando demasiado para que el operador sea más inclusivo, y eso está muy padre. ¿Y qué es lo que puedo decir a base de mi experiencia? Bueno, es igual que el software. Elige lo que quieres hacer. Es muchas de las cosas que los detienen a, a contribuir en áreas de open source es que no saben cómo hacerlo. O que creen que todo es código. O que creen que su código no es tan bueno como para hacer una contribución. Entonces, eso se va a cada vez más cadenas para que al final día no, siempre no voy a colaborar de en nada. Entonces, eso también. La idea es que se pueda dar un... un se intenta dar estos cursos dentro de open source para que todos puedan contribuir porque todas las personas pueden contribuir a open Source, todos no necesitas ser desarrollador para hacerlo desde la parte de corregir un typo en un texto así como de ah mira yo vi que le falta el acento está ahí y mandas este la corrección y ya estás colaborando estás colaborando al proyecto y comienzas haciendo unas pequeñas contribuciones por ejemplo yo cuando empecé eh, me daba miedo porque era como de no, mi código está todo feo que le van a hacer caso o que me van a hacer caso a mí no todavía mujer, latina, tercer ya sabes, todos los complejos y los clichés que nos dicen pero al final es un ambiente muy agradable y cada vez está generando ambientes más agradables para que tú puedas contribuir dentro de los proyectos por ejemplo, ya hay más documentación, antes pues no se sé si tenía tanta documentación, los canales de comunicación ya son más abiertos, ya hay Slack, ya hay IRC, hay Discord. Este, ahorita hay una nueva herramienta que se llama Matrix, que es donde se están mirando todos los proyectos Open Source. Eh, todos los proyectos antes estaban en... Ay, no recuerdo, se me fue el nombre. No recuerdo, pero es una herramienta súper viejita que todavía usamos en, en algunas horas, y ahorita ya todos los migraron a GitHub, entonces todavía más sencillo estar contribuyendo a los proyectos open source. Y aparte, cada vez hay más temas de, de que los proyectos ya tienen sus días de participación. Si tienes un proyecto open source, si quieres crear un proyecto open source, la mejor recomendación es que tengas un día de participación. ¿Por qué? Porque siempre va a haber problemas. Eso es algo que he aprendido a la buena y a la mala al mismo tiempo, pero siempre va a haber un problema, entonces si tú tienes una guía de participación, tú puedes corregir esos problemas, eh, porque luego dicen, no, es que se planchó mis cambios, o eh, está haciendo el mismo proyecto que yo, o es mi razón entonces la guía de participación, tú ya tienes como tus reglas puestas sobre el proyecto, y eso te va a aligerar un poquito más la carga de cuando haya este tipo de, de roces entre las personas. Eh, códigos de conducta también ya se están metiendo todos los textos Open Source, que está muy padre. Eh, los códigos de conducta es como las reglas que deben seguir para poder participar en el sentido de que, cómo te comportas, cómo te comportas con las demás personas y cómo te comportas desde principalmente en la comunicación. Entonces, ya muchos proyectos están adoptando todas estas medidas para que haya más contribuciones y una de las que yo puedo tener es que una vez trabajamos con, con personas de Mozilla para trabajar en el tema de DevTools en Firefox, que era ¿por qué no hay tantas mujeres en OpenTor? Entonces nos tocó hacer un research sobre por qué no hay tantas mujeres a no pensar. Y fue donde nos dimos cuenta de todo esto, es que no hay códigos de conducta, no hay un lugar inclusivo, no hay un lugar seguro, está el síndrome del impostor muy fuerte, este, de que todas decíamos, no, pues nosotros no sabemos hacer esto, ¿no? Porque la mayoría son hombres. Entonces, tratamos de meter más herramientas, por ejemplo, eh, les recomendamos que abrieran más canales, que pusieran un bot de saludar cuando entran al canal, este eh, de que su documentación fuera más friendly, en el hecho de poner etiquetas de si es un buen issue para su primera contribución o cosas así, ¿no? Entonces, dentro de OpenSort te vas a encontrar de todo un poco, pero créeme que ya que estás adentro, la verdad, es muy bonito, es muy bueno saber que de repente abres, por ejemplo, Farbots, en mi caso, y ves así como de, ah, yo corregí ese typo, ¿no? Cosas muy sencillas que te vas a enorgullecer demasiado. Entonces, eh, en el mundo de lo open source, puedo decir que vas a vivir muchas cosas malas, pero créeme que vas a aprender demasiado. Entonces, no es algo para desanimarlos, al contrario, es para animarlos más, porque cada vez somos más mujeres las que estamos allá adentro y cada vez más mujeres estamos haciendo estos cambios de que
3: eh, open source. Este, optando por estas medidas para sus proyectos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de, de utilizar el open source? Ventajas y desventajas. De
5: usarlo. Primero hay que poner en claro que es muy diferente open source y software libre. Creo que esa sería como la primera desventaja que todos llevamos, que luego no solemos confundirnos. Porque hay, licencias, hay, hay licenciamientos, hay reglas y todo, entonces solamente hay una ligera línea que los divide a qué es open source y que es software libre. ¿Cuáles serían las ventajas de usar cualquiera de los dos? Eh, que son software seguros, que son software que no son de paga, no son privativos. Y que incluso tú si encuentras a llegar a ver fallos dentro del software libre o del proyecto OpenSource, los puedes corregir y puedes hacer la contribución. Entonces, eh, creo que lo que más importa dentro de estos proyectos es la seguridad, que es lo que más plantean dentro de esto. Las desventajas de usarlo. Hay proyectos que están abandonados porque muchas personas eh, lo dejan de utilizar o las personas que lo estaban manteniendo ya no le están dando ese mantenimiento. Eh, ya no hay, eh, no hay tantas personas colaborando. A pesar de que hemos entrado más mujeres, hay menos personas colaborando porque no saben, porque les da miedo, justamente todas las inseguridades que ya comenté anteriormente. Eh, entonces los proyectos se encuentran desactualizados desventajas dentro de un equipo para una persona nueva, pues es de que se va a perder mucho, ¿no? Entonces sí necesita como alguien que lo esté ayudando a orientarse, porque luego dice no, pues es que instale esto y no me sale. Entonces eso sería como la desventaja y ventaja de usarlo es que vas a aprender demasiado. Porque usar una distribución, por ejemplo, de software libre en un sistema operativo en lugar de Windows o un Mac OS, es te utilizas alguno de estos es, vas a aprender a hacer eh, a montar tu, a hacer tus propias librerías incluso para eh, que funcione algo vas a aprender a trabajar más que nada en líneas de comandos las interfaces no son tan bonitas que digamos ahorita ya hay unas mejores pero antes no había interfaces tan bonitas entonces todo lo veías como si fueras hacker y te sentías como uff se entiende súper bien pero no pero aprendes demasiado ya que estás haciendo como todo este proceso. De hecho, creo que la mejor imagen que, que pueden definir, hay una imagen que dice, ¿cómo elegir tu sistema operativo? Y es como de, ah, tus papás tienen dinero, te vas por Macro. Y este, si no, te vas por Windows y punto, ¿no? Y es así como de, ¿tienes vida social? Si no. Y si es, tienes vida social, te vas por Windows. Si no, te vas como por alguna distro de, de software libre. Me encanta esa imagen porque es verdad. Eh, porque si sí es mucha talacha, si sí es mucha chamba, pero realmente es como todos los principios básicos de computación, entonces vas a aprenderlo. Vas, si aprendes a usar un sistema Linux, todo lo demás se te va a hacer como más sencillo.
4: Bueno, eh, completando un poquito lo más recomendable, Juli, sí, al, al principio sí, para manejar sistemas como Linux, Unix o algo así, Sí requieres a veces un poquito más. ¿Por qué? Porque no está tan desarrollada la interfaz gráfica. Aunque actualmente ya hay distribuciones de cualquier este, sistema operativo de Linux que ya tienen una interfaz que la verdad no necesitas tanto. Nosotros, por ejemplo, yo que soy un poquito más de la vieja escuela de donde tenías que hacerlo todo por la consola, pues sí necesitabas tener un poquito más la experiencia de... ¿Qué pasó acá? ¿Cómo lo actualizo? No es como Windows, ¿no? Que cuando se te apaga la computadora, esperas y dices, se, se está actualizando mil horas, ¿no? Y lo dejas y dices, pues, se está actualizando. No, algunas veces aquí tú tienes que hacer las actualizaciones, resetear cosas, a, aprender cómo, cómo cambiar, abrir consolas, o sea, trabajar directamente la línea de comandos de la computadora, decirle, quiero que hagas esto, lo otro y esto. Mientras que con Windows te vas a la, no sé, a la ventana de configuración, le das clic acá, le das clic para allá. Entonces, hay muchísimas cosas. Actualmente en el software libre o, o lo que es source mejor dicho, ya está todo, o sea, las distribuciones ya están un poquito más enfocadas a generar una mejor experiencia de usuario, ¿no? Que ya puedas hacer las cosas a través de las ventanas, ¿no? Y ya puedas darle clic y todo esto. Claro que hay cosas que si tú quieres aprovechar al 100% tu sistema, como diría Yuli, pues prácticamente te vas a quedar sin vida porque vas a tener que aprender a entender cómo es la ejecución y manejar cada uno de esos comandos dentro de eso, ¿no? Entonces, eh, sí, sí depende, ¿no? Si, si quieres algo que, pero al mismo tiempo aprendes bastante, aprendes bastante porque ya cuando dices, ay, pues si lo pude hacer así en Linux, hay un comando que hace esto. De seguro debe existir para mi computadora porque a veces te pierdes no sé, la última vez que vi un Windows, creo que fue Windows 10. No, la verdad no me acuerdo ni qué Windows vi la última vez, porque hace años que no lo usó. Este, decía, quiero buscar algo y no encontraba. O sea, la verdad no encontraba dentro del menú de miles de opciones. Ya no sabe ni dónde buscar o a veces tienes que googlear dónde encuentro configuración de esto, ¿no? Entonces, este pues ya la agarraba y prácticamente abría la terminal y ahí lo hacía, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues... No me pierdo y lo hago directamente, ¿no? Y tienes el control y puedes maximizar los recursos de tu computadora muchas veces. Entonces, este, te deja un buen aprendizaje, aprendizaje tanto de desarrollo, te vas metiendo. O sea, a veces dices, te, empecé, muchas, muchos desarrolladores te van a decir, empecé con una instalación de Linux en mi computadora hace muchos años. Alguien me instaló y me fui preguntando, muchos hackers me fui preguntando cómo podía hacer esto, cómo podía configurar aquello, cómo podía meterme en esa parte. Y entonces fueron generando mucho aprendizaje. Algo que tienes, aprendes y tú puedes decir, ah, a la distribución de, no sé, de Ubuntu le hace falta esto porque he estado trabajando y lo otro. ¿Qué pasaría si yo lo hago? Entonces tú ya empiezas a ver y decir, puedo hacerlo Puedo modificarlo, puedo participar y, y, y es súper padre porque te da esa libertad de decir lo estoy probando y, y puedo mejorarlo. En cambio, tú puedes decir, bueno, pues esa es la versión de Windows 10, la quiero cambiar, pero no me gusta, no sé, las mil horas de actualización no o, o algo así. Me gustaría poder participar y cambiarla y te dicen no, 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 lo siento. Así es el Windows y tú no puedes aportar y modificar nada. Entonces, eh. Yo creo que esa libertad también te da para aprendizaje y, y en un futuro pues empiezas a hacer tus, tus pequeños, esta, pequeñas aportaciones en, esos, en esas
3: áreas. Hablando de la preocupación por la seguridad, ¿qué piensas sobre la ética que deben de tener los programadores al crear todos estos softwares, programas y cosas que al final de cuentas terminan almacenando los datos de los usuarios, ¿no? Híjole,
4: bueno, um, respecto a la seguridad, siempre, 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 eh, como, como desarrollador, siempre le das una alta prioridad. Una de las cosas cuando estés desarrollando es que tu sistema sea seguro, que tu sistema sea estable. Eh, nadie quiere tener un sistema que fue hackeado, que, fue que, que, que sea el, el top ahí, de decir... La base de datos del sistema, no sé, bueno, como hemos escuchado, ¿no? Del IFE fue filtrada y lo puedes encontrar en los tianguis, ¿no? Entonces, como desarrollador, tú como desarrollador, una de tus preocupaciones es que tu sistema tenga esa seguridad, o sea, que, que, no, sea, que no sea hackeable, que no sea exponga eh, tanto la información. Una experiencia que he tenido mucho con trabajar en empresas de Estados Unidos es la, la seguridad y los cursos de eso es todo, ¿no? O sea, los como desarrolladores no crean que nada más agarramos y desarrollamos así, no nosotros firmamos o yo he firmado al menos cláusulas de confidencialidad muy fuertes por información delicada de clientes que puedas llegar a manejar. Entonces ahí está la ética muy alta en decir, bueno, yo, yo tengo un contrato, eh, sé que la información delicada, porque tengo información de teléfonos, información de números, a veces direcciones, no sé, este, a veces estados de cuenta, los que trabajan en bancos y, y tienes acceso a todo esto, ¿no? O sea, al final la pregunta es, ¿a quién le pertenece la información? Es la, y, y esa pregunta se me quedó muy recalcada por el, lo que pasó en Estados Unidos sobre Facebook, ¿no? Eh, un congresista le decía, oiga, señor, este, pero pues ustedes tienen acceso a la información. Y Mark Zuckerberg le decía, sí, nosotros tenemos su información, o sea, si sí tienes la información como empresa, eh, Uber, Facebook, Twitter, todos tienen tu información, todos poseen todos tus datos. La foto que posteaste ya está en los servidores, ya. O sea, esa información, ¿a quién le pertenece al final ¿no? del día? Cuando tú cuando estás, este, te creas una cuenta, tienes que ser consciente de que tu información sí te pertenece a ti, pero le pertenece también a todos los usuarios y acá. Entonces le preguntaban, eh, ¿alguien puede ver la información? Y, lo, y él contestaba, claro que sí. Las personas que trabajamos ahí podemos revisar la información. O sea, sí puedes tener accesos, pero no todos tienen acceso. O sea, depende de lo que tú estás desarrollado, vas a poder ver. En general, esos sistemas son muy seguros y, y necesitas meter niveles altos, altos de seguridad, no hackeables. Nadie quiere, la verdad, Estar exponiendo información de usuarios, ni informaciones bancarias, ni informaciones de nada en realidad, ¿no? Ahora, también la pregunta aquí es, tú como usuario, ¿qué cuidado tienes al saber? O sea, todo, todo sistema es seguro, pero todo sistema también es hackeable. Algo que yo voy a decir, siempre digo, todo sistema es hackeable, ¿vale? Entonces, todo lo que tú posteas en tus redes sociales... También es una responsabilidad tuya. Si sí es responsabilidad mía como desarrollador, como empresa, brindarte la más alta seguridad y lo voy a hacer siempre, pero tampoco te puedo proteger si tú te, te estás exponiendo siempre, no? Entonces la pregunta es muy fuerte. a quién le pertenece en realidad la información. Yo sé que te pertenece a ti, pero yo te la tengo almacenada. Y entonces los niveles de seguridad tienen que ser muy altos. Se deben de meter este, lo, lo, lo mejor, lo mejor para esa parte.
5: La seguridad es responsabilidad tanto del desarrollador como del usuario. Creo que es la responsabilidad es de todos. Tanto del usuario como de leer las letras pequeñas en donde pones tu información. Tanto del desarrollador, la parte en cómo vas a desarrollar tu sistema para que no haya puertas traseras en caso de ser hackeado. Entonces, hay muchas cosas que, que nos hace falta como usuarios principalmente que es de cuidarnos cuidar nuestros datos, cuidar nuestra seguridad, ya sabemos que traemos un rastreador desde el celular, entonces eh, cuando bajamos un, una aplicación por ejemplo, pues le damos permitir a todo y ni siquiera sabemos a qué estamos dando acceso, entonces eh, me da mucha risa esas teorías de que ah, nos quieren eh, espiar y todo cuando realmente ya no nos están haciendo en el celular, y, eh, pero como usuario, cuando empiezas a tener conciencia, pues empiezas a tomar como estas medidas preventivas. Por ejemplo, eh, en mi caso yo uso algo para tapar mi cámara, no pongo información en cualquier, en cualquier página. Normalmente este, reviso eh, la página para ver que no, no puedo revisar a fondo, pero por lo menos que sea confiable. Eh, de mi celular, casi siempre traigo como, de exacto, no les doy permiso a mi tema de micrófono. Eh, uso Telegram, me gusta más usar Telegram para cualquier cosa. Eh, de, no tengo TikTok, por ejemplo. Entonces, cosas así que, que a cierto punto digo, bueno, soy demasiado piqui para esto, pero son cosas que realmente pasan, ¿no? Eh, a a conciencia de usuario los desarrolladores se llevan una gran parte del trabajo de hacer sistemas seguros pero también viene la parte del usuario de hacer conciencia sobre sus datos, entonces creo que eso sería mi aportación
3: En su experiencia, ¿cómo ha sido el campo de trabajo en México, en el desarrollo de la programación y de software en general? Y como mujeres, Ups. claro
4: Ups Bueno eh, Obviamente yo empecé trabajando en empresas mexicanas Este... Ya tiene algunos añitos que ya no lo hago. Eh, el desarrollo de software en México todavía nos falta mucho. Las empresas mexicanas les, le, les da temor a hacer actualizaciones. Muchas veces dicen, bueno, vamos a usar tal tecnología. Eh, lo ver en función de invertir en una nueva tecnología también in significa en invertir en costo y desarrollo, ¿no? Entonces, no, que digamos aquí en México... Se, algunas empresas ya se están actualizando, están buscando más, pero algunas otras pues todavía trabajan con tecnología muy antigua, ¿no? Entonces, eh, la última vez, la los últimos trabajos, la diferencia de trabajar en una empresa mexicana, yo como mujer lo sentí, fue el punto de vista de, de, del el ambiente, pues, el ambiente aquí en México somos, son un poquito más, sí, lo voy a decir, machistas, todavía te toca. Ambientes machistas, mayor acoso, eh, no sé. Esa fue la última experiencia que llevé trabajando en empresas mexicanas. Y en cambio trabajando con empresas extranjeras, pues me he encontrado otro tipo de ambientes, un poquito más inclusivos, un poquito más abiertos, eh, utilizar otros tipos de tecnologías, entonces, no, no quiere decir que en México no lo estén haciendo. O sea, hay empresas, buenas empresas mexicanas que ya se están haciendo este, y usando buenas tecnologías. Y hay otras que, que no, no, este, no usan buenas, ¿no? Y siguen usando tecnología antigua. Ahora, uh, tal vez la pregunta sea, cuando tú eres recién egresado, ¿no? Cuando tú eres recién egresado, ¿qué es lo que te espera? Bueno... Eh, en, en términos de trabajar pues vas a trabajar con las tecnologías que hay hay empresas que hay empresas buenas que tienen planes de carrera que desde saliendo puedes trabajar pero algunas veces cuando eres recién egresado pues te toca tomar experiencia entonces tomas proyectos o, o empresas en donde puedas aprender algo y puedas ir creciendo no tu carrera ahora también otro tema es pues si hablamos en cuestiones salariales bueno también como mujer hay una diferencia. O sea, trabajar en empresas mexicanas, la verdad, sí hay diferencias en salarios. Y, bueno, también en, en, en empresas extranjeras, ¿no? Entonces, algo muy fuerte y un tema muy, muy grande es la disparidad en salarios. Entre tú, tú y yo, hombre, mujer, estamos haciendo el mismo trabajo, pero tú ganas mayor, hombre, que tú como mujer. Y muchas veces como mujeres no sabemos cómo evaluar el precio de nuestro trabajo es un trabajo es algo que tienes que ir aprendiendo poco a poco y dándote cuenta que tu trabajo vale y vale igual y, y, y están a la par no nadie te, te puede dar menos por el misma posición y si hay empresas que todavía lo hacen y te discriminan no o sea estamos haciendo el mismo trabajo Estamos trabajando en lo mismo, pero a él le pago dos, dos, dos pesos más, no es decir, ¿no? Puede ser la diferencia más grande. Y este solo por, por el hecho de que es hombre. Entonces, es un trabajo que todavía hace falta hacer eh, en función de, de empresas mexicanas, ¿no? Y, y también a veces no, no lo hacemos porque no hablamos en cuestiones de salarios, ¿no? O sea, no, no preguntamos, no sabemos. Algo que yo diría es: te recomiendo preguntar, o sea, no está mal que vayas y le preguntes oye y tal, y, y si no estás de acuerdo, expresarlo, ¿no? Y hubo una temporada, yo voy a admitir que estuve haciendo entrevistas a empresas mexicanas nada más, con el afán y preguntaba los salarios a personas que conocía ahí para ver qué tanta diferencia salarial había y muchas tenían diferencia salarial a pesar del puesto que me estaban ofreciendo solo por el hecho de ser mujer. Y a mí sí me gustaba expresarle, ¿saben qué? Yo sé que le están pagando tanto a alguien en tal lado, en su mismo puesto que me están ofreciendo. No está bien que hagan esto. Entonces, este si, digamos que sí si hay mucha diferencia, hay mucho trabajo. Eh, algo que sí voy a decir es, en el área de sistemas hay muchísimo trabajo. O sea, eh, hay muchísimas ofertas laborales. Sí hay ofertas laborales. Solo yo recomendaría que, que busques empresas que se alineen a lo que tú quieres, a lo que tú, al plan de carrera que quieres hacer. Y, y si no, pues nunca está mal. Siempre puedes ser freelance y puedes trabajar. Pero yo eso lo recomiendo para ser consultor y llegar a ese nivel como el que tiene ya Yuli es tener ya mucha experiencia. Cuando tú ya tienes mucha experiencia, tú ya puedes darte la libertad de trabajar en un proyecto dos o tres de esa manera como consultor porque ya puedes. Entonces, cuando tú eres un recién ingresado, prácticamente te, te, te toca lidiar con lo que hay. Y cuando te toca lidiar con lo que hay, yo te recomendaría investigar empresas que tengan planes de carrera y mentorías para ti que te ayuden a crecer. Tal vez en ese momento no es tan importante que tanto me estás pagando, sino el ambiente, lo que me vaya a aprender y la mentoría para crecimiento que me puedan dar. Eso es lo más importante algunas veces.
3: ¿Por qué creen que no hay tantas mujeres dentro del ambiente de programación? Porque han mencionado que es un problema, que no hay espacios seguros, pero pues tampoco hay mucha demanda por esto.
4: Yo voy a empezar con la primera frase, es cultural. ¿Vale? Eh, cuando eres niña, está 100% comprobado que las edades donde se pierde el interés entre ciencia y tecnología es el, el nivel medio superior, el bachillerato. Porque cuando tú eres niña, no tienes problema en imaginar que vas a ser científica. No tienes problema en soñar que vas a ser astronauta. No tienes problema en soñar en dedicarte a algo de ciencias. Bueno, pero también para llegar a ese punto, tienes que tener la libertad en tu casa de que te digan, tú puedes hacer lo que quieras. Y ahí es aquí la importancia de tener role models, de decir oye, aquí hay unas astronautas, yo quiero ser astronauta también, ¿no? Entonces, prácticamente el problema eh, cultural muy fuerte eh, de, de niñas que, que no, les, este, no les enseñan o no, no, no las educan para que, sean, este, para que estudien ese tipo de áreas. Entonces, digamos que por qué no hay muchas mujeres en tecnología es porque prácticamente... Es cultural. Entonces tenemos que se tiene que empezar con proyectos de enseñar a las niñas a que tú misma puedes agarrar un desarmador, tú misma puedes construir algo, tú misma puedes armar algo. Y, y siempre en casa te pasa que te dicen no, no lo hagas, no te ves bonita. Eso no es para niñas. Deja que tu hermanito lo haga. Déjalo que tú lo hagas. Entonces el 100 de los problemas empiezan culturalmente. No es lo mismo que, que, que papás digan, mi hija no hay problema, te compré un juego de electrónica, ¿no? Arma. ¿Cuántos papás en realidad, o padres, o madres, o lo que sea, se enfocan en decir a su hijo o hija, hazlo, tú puedes hacerlo? Entonces yo creo que para que el primer ejemplo es empezar a inculcar en, nivel, en niveles básicos la libertad de decir, ¿sabes qué?, Tú puedes hacerlo, tú puedes estudiarlo, tú puedes armarlo. Después, ¿con qué pasa? No? A veces pasas el nivel primaria, tienes ese model, llegas a la secundaria. Eh, ¿Cuántas veces en secundaria se invierten en proyectos de ciencia? O sea, ¿cuántas escuelas en realidad le dan la importancia a la ciencia cuando están ahí? Entonces, yo creo que debería de haber más, ¿no? M más, más invitación, más participación. Si no hay proyectos, pues yo no participo, ¿no? Y si no lo tengo en mi escuela, muchos niños dicen, pues, y niñas, ¿dónde lo aprendo, no? ¿Dónde voy? ¿Dónde lo hago? Entonces, hay, hay grupos que están tratando de trabajar también con chicas a temprana edad y que sigan participando, no dentro del área académica, sino fuera académico. Hay proyectos, por ejemplo, que se llama Technovation Challenge, que toma chicas desde 15 años y creo que un poco más chicas, Technovation he conocido chicas de, de 9, 10 años, toman a chicas, les enseñan a desarrollar proyectos y lo hacen por ellas mismas. Entonces, esos son proyectos que están funcionando fuera, outside completamente del sistema educativo. Entonces, prácticamente yo, yo diría como padres, si tú quieres que tus hijos tengan la formación, pues tú tienes que buscar, ¿no? O sea, yo quiero que mi hija tenga la libertad y que me diga, sabes qué? yo ya estuve haciendo computación, pero no se me da. No es lo mismo decir que nunca tuve la oportunidad. Entonces, cuando yo regreso a la pregunta, ¿tuviste la oportunidad de, de, de probar que podías hacer armar un pequeño robot? Y pues muchas se dicen, no, nunca tuve la oportunidad de decir puedo armar un robot. Entonces, si tú puedes hacerlo, te imaginas haciéndolo y puedes seguir haciéndolo. Entonces, eh, uno de los problemas más fuertes, tanto en primero en México es no hay eh, dentro del sistema educativo apoyo muy fuerte a la ciencia y tecnología. Ese es el número uno. Y dos, como mujeres, es, mu, le sumas todavía la parte cultural en que te dicen tú no vas a ir a un taller de computación, mija, ¿por qué no te vas a bajar a un taller de cocina o te vas a un taller de esto? Entonces, es, le suma lo cultural y le suma la falta de, de espacios, porque si no si en tu casa no te permiten hacerlo, outside de escuela, entonces, ¿dónde más lo aprendes? ¿Dónde más te retas? ¿Dónde más lo haces? Yo creo que, que, que los pequeños proyectos que están surgiendo, luego como Women who Code, Technovision Challenge y todos esos, son retos que, que van inculcando a chicas jalando y tratamos de trabajar con sistemas educativos, pero muchas veces no todas las, las escuelas se prestan para trabajar con ello. Entonces, a la, la, la pregunta por qué faltan más mujeres en el área de ciencia o de programación, es porque no hay, no hay ni, ni impulsión y otra poco lo cultural va, va a acabar, ¿no? La frase de no, no, no niña, no, 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 mija, no, no te ves bonita. No, Las niñas, las niñas bonitas son quietecitas, las niñas bonitas no, no hacen esto, las niñas bonitas no se ensucian armando, las niñas bonitas, no. Ese tipo de, de cosas, expresiones, van mermando muy fuerte. ¿Qué pasa cuando las niñas entran a la adolescencia, preadolescencia y edad adulta? Van dejando ese tipo de cosas y mermando sobre los aprendizajes que te enseñaron en casa. Te enseñé, te dijeron, en casa sea una niña modosita y solo tienes que hacer las cosas que hacen las niñas. O en casa te dijeron, tú puedes hacerlo, ve a hacerlo, participa, entra, busca proyectos, Depende, entonces es muy fuerte la, la, parte, la parte cultural que te va pesando y vas dejando, y entonces como niñas vas teniendo otra prioridad a los, a los muchachos cuando llegas a un nivel medio superior. Alguna vez tuve oportunidad de dar clases a un nivel medio superior y yo estaba impactada porque tomé, tomé muchachos de medio superior ingresando y cuando les preguntaba cuál era tu meta, ninguna niña me decía mi meta era hacer algo en ciencia. Mi meta tal vez es terminar una carrera sencilla, casarme. Mi meta es tal vez conseguir marido. Mi meta es terminar una carrera, pues nada más hasta ahí. Y yo les decía, ¿y por qué no más? ¿Por qué no más? Entonces ya iba investigando y veía que era una cosa cultural muy fuerte para lo que está pasando. Entonces son dos cosas prácticamente para mí que son súper importantes para, para que tengamos más mujeres, la primera es tratar de trabajar con los niñas, con niños más pequeños, y la número dos si se pudiera estaría encantador es que el sistema educativo se vuelva empiece a adaptar para mostrar estas nuevas opciones
3: y Ya como última pregunta ¿eh, ¿qué le dirían, bueno ¿qué le dirías a las estudiantes o a las mujeres jóvenes que están considerando este campo y justo por todo esto que estás diciendo no se animan
4: yo les diría que lo intenten. Yo les diría que la única persona que te puede poner un límite eres tú. La única persona que te puede decir no puedes hacerlo es tú, eres tú. ¿vale? Eh, ningún área de desarrollo, de desarrollo profesional es sencillo. O sea, prácticamente te vas a encontrar problemas de acoso laboral, lo vas a encontrar en cualquier carrera. ¿vale? Eh, problemas de brecha salarial lo vas a encontrar en cualquier otra carrera. Entonces yo siempre les diría si es tu sueño, si es tu meta y es algo que te gusta yo te diría ve por él ve por él y no te estoy diciendo que pueda ser más fácil tal vez ahorita para ti va a ser más fácil, porque no es lo mismo eh, por ejemplo yo hace 10 años que me gradué de la universidad que a, que a estos años que los que se están graduando tienen más facilidades de acceso ¿no? entonces yo te diría, lógralo hay espacios más inclusivos últimamente, eh, se, se trabaja ya más en, en hacer ambientes más inclusivos. Tal vez a ti, a, a, yo veo que a, a las chicas que van saliendo, ya les toca ambientes muchísimo más inclusivos que los que me tocó a mí. Y eso es súper padre, ¿no? Y a mí me gusta llegar a una empresa y mostrar que las chicas, cualquier chica o persona lo puede hacer y dejarles el precedente que no importa el género, ¿no? Y ya vemos otras que estamos luchando para que cuando tú llegues, puedas uh, tener mejores espacios, más seguridad. Entonces, yo lo que te diría es inténtalo, hazlo, lucha, que nadie te diga no puedes, que nadie te diga no lo hagas. Te lo, te lo van a decir. O sea, no te voy a mentir a decirte, nadie te va a decir no puedes. Claro que te lo van a decir, te van a decir muchísimas gracias, señorita, vayas a hacer arroz a su casa. Eso me decían en la universidad. Pero, pero eso no quiere decir que no puedes hacerlo, o sea, que no puedes seguir caminando, que nadie con sus palabras o sus acciones te tenga lo que tú quieras lograr con tus sueños. Entonces, eh, yo le diría a todas esas chicas que ya hay organizaciones, que ya hay más espacios a donde acudir, que, que no solo, que no están solas, que, que, que hay más. Entonces, una de las finalidades de las comunidades y comunidades como Women Who Code, es que veas que ya hay espacios, que ya puedes hacerlo, que, que no estás sola, que ya vemos muchas. Entonces, prácticamente, te diría que la idea de que el STEM y el área no es para mujeres, pues eso fue hace muchos años, ¿no? Lo actual es, ya somos varias, ya somos muchas, ya trabajamos. Te van a decir, sí te lo van a decir, pero no estás sola. Entonces, no estás sola, que nadie te detenga, y estudia lo que a ti te guste y haz lo que a ti te, te encante que nadie, nadie, nadie ponga, ponga un pero en tus sueños si es tu sueño, ve por ello y hazlo
3: Muchísimas gracias por todo bueno, por la entrevista la verdad ha sido muy interesante conocer como tu perspectiva y también la de Juli una pena que se perdiera la última parte porque también quieres escuchar su su punto de vista al respecto. Bueno, sí, 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 la verdad es que sí. Muchas gracias por todo esto. Eh,
4: algo que me encanta de esa comunidad es que sigamos trabajando para que menos chicas, justamente, digan esa frase de, por, no quiero hacerlo porque es muy difícil, ¿no? sino por eso es que trabajamos muy duro y por eso lo hacemos y, y por eso seguimos, o sea, y seguimos y seguimos y seguimos, somos necias <risa> para que más chicas la tengan, puedan entrar. Es como abre una, una ventanita, otra ventana, otra ventana, hasta que el ventanal esté abierto y todas puedan
3: fluir ahí mismo. Sí, es que justo algo muy bonito de la asociación que Andrea está creando, ella junto con otro grupo de fueron a dar pláticas a la prepa 2 justo como para incentivar a las chicas que quieren estudiar ciencias y aún no están como muy seguras y me contaron que justo al final de esa plática se les acercaron y le dijeron todos sí. sea, ustedes nos animaron y nos hicieron ver que sí podíamos estudiar esto y disfrutarlo porque sí, justo como dice que el el ambiente luego con los programadores no es particularmente bueno, pues en ciencia tampoco, entonces se necesitan las mujeres, y justo es este tipo de proyectos, tanto de Women Who Code como el de LAMSID, creo que la verdad van a ayudar a mucha gente a largo plazo.
4: Sí, bueno, en el área de ciencia es todavía más difícil, o sea, yo me acuerdo, antes de, de ser programadora, cuando terminé la universidad, yo me metí a hacer un postgrado, entonces hice un posgrado en, en, en el CIMBSTAP y bueno, era la cosa más posible del mundo, porque ser mujer en el área de ciencia e investigación es como eres la minoría, de todavía de la minoría de la minoría ahí, ¿no? Y, este, y tus publicaciones y tus artículos, y dices, bueno, ¿cuándo van a salir? Afortunadamente sí, la verdad, sí me metí mucho tiempo, la dediqué a ciencia y tecnología Hubo un momento en que yo tuve que decidir, ¿no? Si, si quería dedicarme al área de, de investigación o al área de desarrollo de software. Mi sueño era más desarrollo de software, entonces es lo que hago actualmente. Este, y, y, y sé lo duro, o sea, lo, sé lo duro que es ciencia, o sea sé, sé lo duro que es, pues estás haciendo investigaciones y como mujer prácticamente te dicen no. Pero afortunadamente ya hay muchas mujeres haciendo investigaciones que son pioneras, que son jefas de área, que son esto que ponen la pauta. Entonces, es súper importante lo que yo mencionaba de visibilizarlas, de, visi de mostrarlas, de decir, la, la, la encargada tal, ¿no? Desarrolló una algo de nanotecnología o hizo de esto. ¿Por qué? Porque eso es lo las noticias que al final impactan. El proyecto de generación que maneja mucho, este Who de Role Models, eso es lo que yo, nosotros llamamos. El, el que pongas y digas, culanita tal, este, a, a mí me encanta ir a las universidades, sentarme y contarles que yo salí de provincia, que yo salí de un pueblito, que yo salí de, 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 de lo más, una zona indígena casi que les digo. Salí de ahí para ir a hacer desarrollo y ir trabajando, y ir trabajando, y ir trabajando, y trabajando, y, trabajando y, y, y sentarme y mirarlo hasta los ojos y decirle ni los recursos, ni de dónde vienes, es límite. El límite te lo pones tú mismo, ¿no? Y entonces es como ponerle los, ese tipo de role models de decir, mira, ella es mujer, ella está trabajando en el área de nanotecnología, de nanociencias, de desarrollo de esto, y lo está haciendo. Entonces, ese tipo de proyectos como el que hacen ustedes de, de entrevistas, de mostrarlas, de dar nombres para que las vayan viendo, es súper, súper importante. porque Porque ese es el trabajo Así como todo el mundo quiere ser como chicharito, pues así todo el mundo debería decir, yo quiero ser científica, yo quiero ser la siguiente, no sé, Marie Curie, yo quiero ser la siguiente investigadora, yo quiero hacer un desarrollo como, el, como no sé, por, ¿por qué no? a la Turing, yo lo quiero hacer, ¿no? Porque yo puedo hacerlo, y hay mujeres haciéndolo, sí hay mujeres haciéndolo, y hay mujeres trabajando, y hay, y hay, y hay proyectos, ¿no? Y, y el problema es que nunca se visibilizan,
0: pues muchas gracias y sí, coincidimos en todo lo que dices, justo esa es una de nuestras principales motivaciones, porque al final de cuentas es como luchar desde nuestra trinchera de esta forma, ¿no? O sea, tratar de sembrando esta semillita para que poco a poco este sea... Eh, un ambiente que sea más amigable con las mujeres y que sea más justo esta es una de nuestras motivaciones también reconocer a nuestras heroínas eh, a través de nuestro proyecto también y, y ayudar a que más niñas sepan de esas mujeres exitosas y, y fuertes y valientes que están en, luchando pues al hacer investigación, al sobreponerse a estos ambientes que son rudos con las mujeres eh, queramos o no pues eh, un ambiente de ciencia sí resulta en cierto punto pues difícil para una mujer ¿no? porque cualquier cosa sacan de, de micromachismo de machismo la eh, primera cosa que te dicen es dime la
4: aportación que ha hecho una mujer
0: sí, exacto, también ¿no? o sea exacto, te doy por
4: porque detrás de muchas aportaciones hay trabajos de mujeres o sea, hay sí, trabajos sí. de mujeres pero, pero no todos le dan el crédito a las mujeres entonces exacto entonces es muy fuerte, muy difícil. A veces detrás de investigadoras tiene dos investigadoras, ¿no? Uh -huh. y el investigador sacando sus publicaciones y las que están haciendo todo lo demás son las demás, ¿no? Entonces, sí. este tipo de cosas, yo, yo reconozco que el ambiente de, de investigación es muy fuerte, muy difícil. Y, y, y por eso aplaudo este tipo de proyectos, de decir, hay que visibilizarlas. Por eso me gusta mucho la película de talentos ocultos, ¿no? O sea, sí. Es, ese, ese, ese es el resumen De la aportación que ha pasado De las, de las mujeres en la, en la ciencia ¿Cuál? Nunca se ve Siempre, uh -huh. siempre Hemos trabajado para alguien Que toma el trabajo final y lo, lo Presenta, pero en realidad Hay mucho trabajo de mujeres Abajo, que no tienen Tal vez el nombre que, que tuvieran Como tal persona uh -huh. Pero tienen trabajo, entonces Ese tipo de películas es el resumen de lo que ha pasado y a mí me gusta eso de vamos a cambiarlo y vamos a visibilizar a esas mujeres que trabajan atrás de todo ello entonces yo siempre amo hace mucho que no me admitan bueno creo que el año pasado fue la última vez di, di una conferencia en el papalote y había Ajá. grupos de, de niñas de secundaria y yo estaba súper feliz, o sea, yo estaba súper encantada de ver sus caritas, sus ojitos, que me preguntaran cómo defines la programación. Y yo decía, uh -huh. programar es casi como una receta de cocina, es como, como estás cocinando algo, estás creando. A mí me gusta llamar a la programación como, como si fuera, es un proceso creativo, les digo, es como cuando le das a un artista un lienzo y le dices, píntame esa pared blanca, píntame esos colores, entonces prácticamente te doy un requerimiento y te digo, hazme un sistema, hazme algo, entonces es, es arte, es, es otro tipo de arte, no lo mismo, pero es otro tipo de creación, y al final trabajas mucho con la creatividad del desarrollador con la mente, cómo organizas, cómo haces esto, ¿no? y Entonces le vas, le vas cambiando los términos complejos a términos de de otro, y, y ves sus ojitos y decís, ah, mira, no, uh -huh. <ríe> mira, has,
0: me interesa.
4: Si sí me interesa. Te estoy hablando de pintar un lienzo, pero no te digo que es un lienzo de colores, sino que digo que tienen las herramientas para construir algo, ¿no? Y luego les digo, pues a todas nos gusta, ¿no? ¿Quién no sueña con hacer su aplicación para hablar con sus amiguitas? Pues, pues, o sea, ¿Quién no sueña tenerlo? ¿Quién no sueña crear una página web de sus artistas favoritos? Les digo a veces, ¿no? Entonces les empiezo a bajar así términos, 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 y ver sus ojitos, su, su carita, así de Sí podemos, sí vamos a hacerlo, ¿no? Sí... Sí, esto. Hay otro proyecto que se llama CG for Women, de Software Guru, también. Ah. El Software Guru, ellos, digamos, el coronavirus vino a molar todo. Este, mm -hmm. Ellos cada año hacen dos eventos. Este, uno en Monterrey y uno en la Ciudad de México. Y en ese evento son todas las, son todos los ponentes y todas las conferencias son mujeres, ¿eh? No no hay hombres, o sea, solo mujeres, o sea, todo, toda, todas, todas nos hemos ido ahí.
0: <risa>
4: todas las women, no. todos hemos, nos hemos parado ahí alguna vez en, en el CG for
0: Women, Ay, no,
4: a, a dar una charla, ¿no? E incluso aquí en México, fuera de México, también ya lo he dado, o sea, no el problema no creas que es en México, ¿eh? el problema es a nivel mundial. Y, y, y algo que me encanta de Women Who Code, que Women Who Code somos una organización internacional, entonces nos reunimos una vez al año, este año pues ya fue por lo del coronavirus, pero todos los años nos reunimos en San Francisco y en California, nos, nos, vienen integrantes de todas las partes del mundo, ¿eh? te digo que vienen todas las partes, me refiero a que llegan desde Argentina hasta gente de China, en ¿eh? Japón,
0: Vaya, ¿no? ¡Qué interesante!
4: Nos sentamos y hablamos de inclusión, hablamos de los retos que nos enfrentamos por país, o sea, y tú dices, no, es que México, no, cómo y, y cuando te sientas que con alguien de Estados Unidos, te dice, no, pues es que el problema, pa, bla, bla, bla", y te quedas así con cara de... Y y hablas con la China, sí. que por si hablan poco raro, es difícil hablar contigo, las escuchas y dices, te dicen lo mismo, y te queda, y hablas con las hindús y te quedas igual pensando y dices wow no estamos mal en México nada más es a nivel mundial y algo que me, es lo que me encanta de pertenecer a Women Who Gold, es que podemos platicar y a veces te dicen no, a nosotras en Medellín no funcionó esto a nosotras en Londres nos está funcionando esto. Ahí en Londres estamos haciendo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, eventos así, mujer, llamando a las chicas a participar y todo eso. Y nos compartimos estrategias, ¿no? Nos compartimos acá este para, para poder colaborar. Luego, luego yo estaba sorprendida que las directoras de Women Cookout en, en New York, creo que dos eran mexicanas. Vaya, ¿no? Sí, y bueno. Entonces estuve platicando con ellas y me decían, pues somos mexicanas, no, <risa> mente, ¿no? <risa> estamos en lo mismo, ¿no? Y, y estamos acá y seguimos viendo el mismo problema. Entonces no es un problema local, es un problema mundial. Estamos uh -huh. trabajando y, y cada aportación y cualquier trabajo que se haga y, y ese tipo de difusión es súper, súper, súper importante. Entonces, este, si todavía están estudiando, Sigan adelante.
0: Sí, muchas gracias.
4: No, no sé, Mantengan esa colaboración. Y este y bueno, Women Who Code también estamos abiertas para cualquier cosa. Y qué padre que, que estén haciendo este tipo de proyectos.
0: La verdad. No, pues muchas gracias. Gracias por concedernos esta entrevista. Y pues a mí me emocionó mucho ahorita escuchar todo lo que decías. Muchísimas gracias por compartirnos esto.
1: Si quieres saber más sobre Women Who Code, puedes seguirlas en Twitter o en Facebook como Women Who Code CDMX o bien en la página web womenwhocode.com diagonal México guión
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Más Ciencia. Nos vemos en el próximo Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología, Alejandra Haidar.